0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios En esta larga, larguísima cuarentena, en esta pandemia Que ya prácticamente hemos cumplido un año Recuerdan cuando grabábamos ese primer video eh, Titulado Rumores De las cosas que vendrían, que la gente decía Que se estaban viviendo en otros países Y después... Eh, ese video donde intentábamos ayudar a los niños de la iglesia a que aprendieran a lavarse las manos. Porque de ahí en adelante eh, no sabíamos exactamente, pero no sabíamos que el gel antibacterial eh, iba a ser tan, tan útil y que estaría en nuestras vidas ya pues de forma permanente. Hermanos, gracias a Dios por lo que hemos podido aprender a lo largo de este Largo, larguísimo año Gracias a Dios porque Él ha sido fiel A pesar de las pérdidas A pesar de lo que nos ha pasado A pesar de todo El Señor a, a, es fiel Y bueno, estudiemos la Palabra de Dios Agradezcamos un nuevo día Y esperemos con paciencia el, el retorno al Templo ¿Verdad? Que podamos estar todos juntos Cuando llegue el momento Sea paciente, sigamos orando por este momento Interesante hermanos, no lo entiendo pero lo respeto La postura de muchos creyentes en este año fue eh, ¿Por qué de cuidarme o por qué de tener miedo? Eh, salgo a la calle, eh, Dios me guarda, no va a pasar nada eh, Voy a salir porque Dios me cuida Incluso llegamos a ser juzgados por, por los que aquellos hermanos que, que decidimos cuidarnos eh, Y esto es algo de lo que yo ya estoy cansado hermanos La verdad de estar tratando de convencer a la gente De todas las circunstancias que hay eh, Mucha gente decía al principio y, y lo siguen diciendo tal vez Yo no me voy a cuidar porque Dios me cuida Porque Dios me guarda, etcétera no Y ahora que están las vacunas Les preguntas a esas mismas personas Si se van a vacunar Y dicen que no Porque tienen miedo entonces, ¿cómo? ¿Cómo funciona esto, hermanos? Eh, ¿Dios te cuida en la calle, pero Dios no te puede guardar de una vacuna? ¿Cómo está la situación? En fin, en fin, hermanos, estamos eh, en una época en donde hay que ser prudentes, eh, cautos, y, y, y en un análisis continuo de lo que nosotros creemos que está, que está bien, ¿verdad? Bueno, eh, Proverbios 14, se los voy a leer y luego me voy a detener a estudiarlo Proverbios 14 dice así La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea Pero las palabras de los sabios los, los protegen Sin bueyes un establo se mantiene limpio pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Dos comentarios rápidos quiero hacer aquí. No quiero. Hay... Podríamos sacar sermones de cada proverbio. Qué interesantes, qué interesantes son. El primero es, la mujer sabia edifica su hogar. Este es un proverbio que hoy en día levantará revuelo en cierto sector. El sacar a las mujeres del hogar, eh, lejos de sus hijos, eh, ha traído consecuencias a este mundo. Se ha puesto una carga tan pesada, un estigma sobre aquellas amas de casa, que hoy en día las mujeres están tratando de ser todo menos amas de casa, porque eh, la presión del mundo ha sido tal, que este oficio, dedicarse al hogar, es prácticamente imposible, eh, peyorativo, menosprecia a la mujer, etcétera, Una serie de cosas, que el mundo ha dicho, pero sí que ha traído consecuencias en la vida de los niños y en la vida de la sociedad. Pero ese no es el tema del día de hoy. Y la otro, el otro comentario está en el, en el proverbio número 4. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Interesante, este proverbio nos habla del riesgo. Podríamos, dice el proverbista podríamos evitarnos tener un establo sucio sacando a los bueyes de ahí o, cual, o a cualquier tipo de animal, ¿verdad?, para su tiempo, hablando a las personas eh, a las que estaba dirigido específicamente en este tiempo, personas que tenían animales de carga, que probablemente todos los días estaban eh, limpiando los desechos de estos animales, alimentándolos, invirtiendo en ellos, y la gente que miraba alrededor probablemente decía qué bueno que yo no tengo estos animales de carga, qué bueno que yo no tengo estos bueyes, qué bueno porque así mi establo se mantiene limpio. Pero después dice, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha, es decir, se necesita correr el riesgo de alimentar a una bestia, eh, criarla para que entonces te dé de comer. Me enseña que hay momentos en la vida en la que tenemos que eh, correr riesgos, ¿verdad?, Probablemente desearíamos no ensuciarnos, probablemente desearíamos no ir más allá, no tener, eh, correr ciertas, eh, o tomar ciertas decisiones riesgosas. Pero aquí se nos está invitando precisamente a, bueno, sopesa, un establo limpio y vacío, y cosechas muy, muy bajas, o prefieres invertir un poco, pasar más tiempo criando una bestia de campo y tener una cosecha Grande, muy interesante, sigamos leyendo, dice El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra Pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido, la gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice... Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos. Los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás, si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios, el esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo verás salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen al Señor están seguros, Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece es la gloria del Rey, un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo... Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Este es el proverbio, la compilación, capítulo 14 de Proverbios desde la nueva traducción viviente. Y lo que ha llamado mi atención en esta mañana y que quiero compartir con ustedes, hermanos, está precisamente eh, compuesto de dos proverbios que vamos a tratar de juntar, que vamos a tratar de analizar y al final veremos si tienen una relación uno con otro. El, por, el proverbista hace esta elección de eh, escritos llenos de sabiduría, dirigido por Dios, y como les digo, podríamos hablar eh, toda, eh, toda la, todo el mes, todo el año de cada uno de estos. No nos alcanzarían los días del año para hablar de cada uno y detenernos. Los mismos personajes vuelven a salir, los justos, los necios, los insensatos, pero hoy me llama la atención lo que habla, lo que dice acerca de el camino, el camino que las personas toman. Proverbios 14, 12 dice así, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Me gusta mucho esta expresión, delante de cada persona, delante de cada uno de nosotros hay un camino, y en ese camino no es un camino solamente recto, es un camino lleno de decisiones. No es, una, no es una vereda recta. Y no me refiero a justicia o a buenas obras. Me refiero a que es un camino sinuoso. Es un camino en donde tenemos que elegir. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y me gusta cómo lo menciona. Dice, cada persona tiene un camino por delante. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, etc. Hay un camino delante de nosotros. Pero dice algo muy interesante, y me estoy adelantando a Proverbios 16, Proverbios 16, 9. Dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Siempre, desde, desde hace muchos siglos atrás, ha habido esta discusión específicamente, bueno, eh, no específicamente desde la Reforma, pero siempre ha habido esta, eh, esta confrontación en, y, y, y esta idea de ¿Cómo, ¿Cómo podemos unificar la soberanía de Dios con la voluntad del hombre? El libre albedrío con su reinado, su, su, eh, el poder absoluto de Dios que tiene de decisión. ¿Cómo podemos unir estos dos conceptos? Y de estos han surgido eh, varias doctrinas, entre ellas los que siguen los luteranos eh, o y también los calvinistas acerca de la gracia, su entendimiento de la gracia y su entendimiento de la soberanía de Dios Como algo totalmente establecido, marcado paso a paso Y que todo lo que nos sucede, incluyendo, eh, usan este pasaje de los evangelios que dice que Dios eh, Cada cabello de nuestra eh, cabeza está contado y que él sabe hasta cuando cae una hoja de un árbol Dicen que esto es precisamente la demostración Y otros versículos De que Dios tiene prácticamente todo, 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 todo lo que pasa establecido Es decir si hoy te levantaste del lado izquierdo de la cama, si hoy decidiste poner un, una, una playera, una de cierto color, si comiste, si se picó una muela, si te estacionaste mal, todo, dicen ellos, tiene una razón de ser. Y muchas personas se refugian en esto cuando cometen errores. Ellos dicen, bueno, pues es que así Dios lo quería. Incluso algunos dicen o se ven muy espirituales cuando dicen, bueno, es que Dios no se equivoca y Dios tiene un plan perfecto, y en estos últimos días, lo he escuchado mucho, cuando la gente dice, es que Dios no se equivoca, Dios tiene un plan perfecto, y así, por eso sucedieron así las cosas, bueno, surge también, si se trata de hablar de reformadores, si se trata de hablar de posturas, de las cuales, la que acabo de mencionar, la predestinación, que va incluso a la, a, y que menciona que ya Dios precisamente elige quién será salvo y quién no, eh, desde decir prácticamente tú sí, tú no, etcétera Dios así lo ve según el calvinista más, eh, más duro Negando totalmente que la gracia se puede resistir Y que, les, y que eh, el hombre tenga verdaderamente un libre albedrío ¿Cómo unimos entonces si la Biblia nos está mostrando en estos dos proverbios Que por un lado el hombre tiene delante un camino dándonos a entender como si el hombre pudiera caminar por él, y que además le parece correcto, pero que ese camino le va, le va a llevar, aunque parezca correcto, pudiera llegar, llevarlo a la muerte. Pero digamos que también vemos en la Biblia otras elecciones que ha hecho el hombre, donde se ve claramente el libre albedrío que tenemos, como el poder de las elecciones traen diferentes resultados. Eh, también eh, muchos de ellos dicen, pues la gracia de Dios no se puede resistir, bueno, pues hay que comprender que durante ese periodo de reforma y, y aún antes, ha habido otros pensamientos muy interesantes. Y yo me identifico, he estado estudiando acerca de él. No quiere decir que ya lo conozco todo. No quiere decir que tengo todo el panorama de este reformador que, que justamente surge para contrarrestar esta visión, digamos, rígida de la gracia y de la salvación, ¿no? En donde prácticamente todo lo que sucede está marcado. Y él me dice algo muy interesante que vale la pena que lo leamos. Él se llama Jesús de Molina. Y así como hay calvinismo, así como hay a los luteranos, eh, eh, pues también hay molinismo. Y digamos que si yo tuviera que elegir eh, entre alguno de esos pensadores, reformadores... Entre el, 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 eh, los seguidores de Arminio y otros más, hay muchos Me considero entonces alguien a quien Quien se identifica con el pensamiento de Jesús de Molina y el molinismo Y le voy a decir que dice Dice que el Señor tiene algo que Él le denomina eh, la ciencia media o el conocimiento medio No se espante hermano y hermana, son términos teológicos que alguien dijo y vamos a ir ahorita a continuación a explicarlos ¿Qué significa? Es una ciencia o conocimiento por la que Dios sabe exactamente Lo que haría cada hombre o mujer en las infinitas situaciones En que hipotéticamente puede ser colocado Y por tanto sabe también si este hombre en virtud de su libertad Dará o no su consentimiento a esta gracia determinada Es decir, Dios prevé el éxito o el fracaso de la gracia que destina a cada hombre este pensamiento hermanos reconcilia dos grandes ideas la primera es que dios ejerce su control soberano sobre toda la creación sí es decir él sabe lo que el hombre va a hacer y lo permite eh, entre las opciones a a la z que el hombre puede llegar nos podemos llegar a encontrar en nuestra mente eh, eh, totalmente finita No nos podemos, eh, digamos, eh, llegar a comprender eh, Qué hubiera pasado, no sé si se lo ha puesto usted nostálgico Y ha pensado, qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esta elección en vez de esta otra Qué hubiera pasado si aquel día hubiera hecho esto Qué hubiera pasado, he escuchado mm, estos días también estas posibilidades ante las pérdidas de la enfermedad que hubiera pasado si yo lo hubiera cuidado mejor si no hubiéramos ido a esa reunión si no hubiéramos hecho esto y aquello pero aquí vemos entonces que dios permite que delante de nosotros según esta visión molinista que también yo veo en la biblia hermanos no, no es que yo sea un seguidor de él sino que yo lo veo en la biblia delante de todas estas opciones porque es un dios que todo lo puede con una mente infinita y un intelecto Muy superior al nuestro Ya él lo dice que sus caminos No son nuestros caminos Él piensa de totalmente diferente y, en, y al estar fuera del tiempo Y el espacio, él ve todo Absolutamente todo Y la otra idea que se junta con el molinismo Es que los seres humanos Son agentes libres Somos agentes libres Responsables de nuestros actos De ahí que Tengamos mucha responsabilidad cada mañana que nos levantamos En las cosas que nosotros hacemos Y Proverbios 14 tiene esta, este énfasis en el camino que el hombre toma Dice Proverbios 14.2 Los que siguen el buen camino temen al Señor Los que van por mal camino lo desprecian Y el 14.12 dice así Ya lo leímos Delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte. Este principio de elección, eh, nosotros eh, tal vez nos tardamos mucho en darnos cuenta del verdadero camino. Alguien nos testificaba, nos hablaba, y muchos cristianos se escudan o se esconden de su responsabilidad de compartir. Cuando dicen, Dios tiene sus tiempos, los tiempos de Dios son perfectos, y de pronto el familiar fallece, y no hubo tiempo de compartirle del Evangelio. Y entonces pensamos, bueno... Eh, qué sucedió ahí, eh, 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 no insistimos más eh, qué sucedió con nosotros, si bien nosotros no convencemos a nadie pues sí tenemos que movilizarnos y hacer todo lo que podamos para que Dios haga su labor de convencimiento a través del Espíritu Santo en, en aquel familiar que aún no quiere no nos escondamos en ya llegará su tiempo, nosotros hagamos nuestra parte tenemos que ser Personas más tenaces en ese sentido. Proverbios 14, 8 dice así hermanos. Los prudentes saben a dónde van. Eh, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Y aquí es donde quiero leerles también lo que dice. Cómo se expresa en el, en el vasto mundo del hebreo y del griego. Cómo los eruditos, los que hacen traducciones han tenido que ser también guiados por Dios para elegir bien las palabras de la traducción porque aquí en Proverbios 14, 8, en la Reina Valera dice así la ciencia del prudente está en entender su camino más la indiscreción de los necios es eh, engaño muy interesante porque dice la Reina Valera que eh, el, 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 el prudente está buscando entender su camino es decir hacia dónde ir ¿Hacia dónde me debo dirigir? Hay creyentes hermanos, imprudentes La palabra eh, que está hablando aquí acerca de los necios Se asocia, eh, Qué interesante hermanos Que viene de una palabra eh, hebrea Que nos, nos lleva a, a, en el hebreo significa Aquí se tradujo como necio Pero su raíz primaria es Digamos, gordo ¿Sí? O tonto Alguien que se quedó estancado Alguien que se quedó eh, sin saber qué hacer Engañándose a sí mismo Pensando que en algún momento Las cosas cambiarán Como por arte de magia Y se queda ahí sentado Engordando como I. ¿Recuerdan a Elí? Papá de Ovni y Fines, sacerdote de, eh, del Templo de Dios, a quien eh, bajo su, por llamarlo así, su, su, manda, su mandato o su la época en la que le tocó vivir, robaron el arca del pacto, Elí se quedó estancado, esperando que las cosas sucedieran como por arte de magia. Y era literalmente gordo. Esperando que sus hijos de pronto cambiaran su mal proceder. Todo el mundo sabía cómo, es, cómo eran ovni fines. Todos en el pueblo sabían qué clase de hombres eran. Eran hombres malos y nos escriben lo que hacían. Menospreciaban los sacrificios. Se atragantaban con lo que se ofrecía el Señor. Siempre tomaban lo mejor. Y por otro lado nos habla de que el prudente sabe a dónde va. El prudente se ha dedicado a usar el GPS espiritual. Hoy es un término que todos conocemos, ¿verdad? O Esa brújula. ¿Hacia dónde queda el camino hacia mejores decisiones? ¿Hacia dónde queda el camino de la felicidad, de la paz, de la esperanza? ¿Hacia dónde queda el camino? Los necios se engañan a sí mismos según Proverbios 14.8 y usan placebos. Y un placebo para nosotros es precisamente pensar. Que de la noche a la mañana. Cosas en nuestro carácter van a cambiar. No sé si a usted le ha pasado. Eh, o si usted se ha engañado a sí mismo. En algún momento en su vida. Yo sí. Y ahorita le voy a decir en qué situación. Pero antes le voy a contar la historia. De un hombre. En Estados Unidos. Eh, en una época, los vendedores salían a los caminos rurales de Estados Unidos vendiendo diferentes productos. Por esos caminos lejanos llevaban enciclopedias, el inve los inventos de la época como la aspiradora, o otras cosas, los llevaban a, a, a caminos rurales o ciudades más lejanas, iban de puerta en puerta. Este vendedor de pronto ve a lo lejos un granero, ¿sí?, un establo, y en el techo, ya ven que están eh, de forma triangular Así se nos describe que era en la historia De pronto ve un tiro al blanco, y ve un montón de flechas Todas, dando en el blanco, un montón de flechas Fue, fue tanta su sorpresa, que decidió detenerse a preguntarle al dueño del granero quién era el tirador. Quién era este, este arquero tan bueno para atinar cada una de sus flechas en el, en el, dar en el blanco. Cuando toca la puerta y le pregunta, Señor, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este tirador que ha atinado todas las flechas en el blanco de ese granero imagínese lo de eh, pintado de blanco con el centro rojo y alrededor varias que son como dianas ¿no? Eh, así le llaman el tiro al blanco y todas dando eh, en un espacio más o menos grande pero aún así complicado él pensó en su mente cómo le habrá hecho utilizando la parábola correcta para que caigan todo y todo den de el blanco Toca la puerta, le dice a granjero, oiga, presénteme al hombre que está haciendo esto. ¿Qué, qué hombre? Debe ser un, una celebridad aquí. Y el hombre le dice, eso, eso que usted ve ahí lo hizo el payaso del pueblo. Él se puso borracho, o cada vez que se pone borracho, eh, lanza flechas. Y lo que hizo fue que, ya que estaba en estado... De sobriedad, viendo dónde estaban distribuidas las flechas, él dibujó, ya con las flechas ahí, alrededor de ellas, puso, hizo de tal manera que todas quedaran en el blanco. Y ahí se acabó la leyenda del, del arquero fantástico. Aquel hombre puede engañar a muchas personas, incluso podemos engañar a los que no nos conocen. Podemos engañar a todo mundo en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos y no podemos engañar a Dios, aunque nos gusta pensar y aunque sí hay ocasiones donde conscientemente nos hacemos como que, como si las cosas fueran a salir mejor, solo porque sí. Le voy a decir dónde me engaño yo o me engañaba, porque estoy aprendiendo a ser un mejor administrador. Llegaba el momento de esos que hay que pagar o que se vienen gastos Pero junto con esos gastos yo tenía deseos de comprar ciertas cosas Para mí, para mi esposa, para mi hija, lo que fuera Pero una de las cosas en donde más me he engañado en mi vida Es pensar en mis ingresos Y no llevarlos al papel No escribirlos Porque en el fondo sé que no me va a alcanzar para todo y pienso que de alguna manera, algo o alguien, y no estoy hablando de, de un milagro de provisión de Dios, sencillamente y negligentemente, estoy pensando en gastar, estoy pensando y tengo en mi mente los gastos que se vienen mes con mes, no se me olvidan créame, pero lo que sí me llegaba a pasar era, no los voy a poner en papel, porque entonces me voy a dar cuenta, que no me va a alcanzar, y el que no me alcance significa que voy a tener que fallar en alguno de esos pagos. Y no me gusta. No me gusta quedar mal. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Tener que hacer mi lista. Escribir mis gastos. Y sacar la cuenta. Y en las matemáticas no hay mentira. Ahí dice lo que tienes. Ahí dice lo que debes. Ahí dice lo que vas a gastar. Punto. El dinero no iba a aparecer... Como cuando se encuentra uno un billete en, en las bolsas de un pantalón y se siente uno como milagro, ¿no? Un billete de a 20, qué maravilloso, hasta se siente diferente, ya se lavó, ya pasó por un periodo de invierno, qué sé yo, de un pantalón viejo y nos, nos sorprende, una falsa ilusión, conscientes de que, de que no lo vamos a lograr, ¿usted se ha engañado a sí mismo?, ¿Usted se ha comportado como el payaso del pueblo? ¿Usted ha puesto alrededor de las flechas lo que usted quiere ver? ¿Y lo que quiere que otros vean? ¿O realmente está viviendo con prudencia? ¿Realmente está fijándose dónde y qué debe hacer para ser feliz y para tener paz? Muy interesante porque nos engañamos a nosotros mismos en las finanzas, en nuestro matrimonio pensamos que un día nuestro cónyuge va a cambiar Solamente porque está tomando un estudio o porque ha prometido portarse mejor En los negocios pensamos que van a mejorar sin hacer nada, sin invertir en nada Sin correr ese riesgo del que hablábamos al principio Del de ejemplo que nos da el proverbista del establo con bueyes Sus planes en la vida o su vida espiritual Usted piensa que de pronto va a tener deseos de leer la Biblia, que de pronto usted va a tener deseos de... A menos que tenga algún conflicto, muchos de nosotros somos convenencieros Cuando hay muerte, cuando hay fracaso, entonces nos acercamos a la iglesia ¿Ha situado la culpa de su autoengaño en alguien más? Yo sí, por años la situé en mi papá Cuando yo identificaba ciertos fracasos en mi vida Yo decía, es que mi papá hizo esto y, y le echaba la culpa, eh, tal vez, y ahora me, ha sido común para mí, que me echen la culpa, de sus fracasos espirituales, es que el pastor no hizo, es que el pastor no dijo, es que el pastor, piensa de esta forma, es que la iglesia, ya no me congrego, nos engañamos, a nosotros mismos hermanos, el problema no está en los demás, el problema está en que nosotros, queremos ver algo, que realmente no está ahí, Queremos recibir, pero no queremos dar. Hay personas, hermanos, que se escandalizan con cristianos, que se escandalizan con un corte de cabello, pero dejan pasar cosas terribles en su vida. Cosas mucho más graves. Hay quienes se escandalizan por una playera, se escandalizan por la, la música, pero dejan pasar inmoralidad, mal humor, lenguaje. Y Proverbios nos dice eso, la persona entendida... Va a refrenar su carácter y su mal humor. Pero parece que nosotros, mis hermanos y hermanas, nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Pensamos que tal vez en algún momento seremos mejores cristianos y no estamos dispuestos a seguir labrando, seguir caminando ese camino rumbo a la felicidad, rumbo a la paz, pero sí que la queremos. Y de ahí que quiero enlazar... El, 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 el proverbio número 30 del capítulo 14 la paz en el corazón da salud al cuerpo los celos son como cáncer en los huesos la palabra marpe del hebreo viene, significa apacible significa o se puede traducir como salud como algo curativo como un remedio como una cura eh, la paz hermanos un corazón apacible eh, proviene de una persona que sabe a dónde va si tú y yo hemos perdido la paz, si la paz se quedó mucho tiempo atrás o hace mucho tiempo que no sentimos paz en nuestra vida. Pero no una falsa paz, no esa, esa paz que, nos, que nos, nosotros mismos nos decimos todo está bien, mis hijos están bien, mis hijos son cristianos. Aunque nunca los vea orar, nunca los vea congregarse, nunca los vea creyendo en nada, ellos van a cambiar mi matrimonio va a mejorar, de alguna u otra manera tengo esperanza en el futuro, pues es una falsa esperanza, eso no va a pasar, no va a cambiar así, tenemos que dedicarnos, el Señor nos permite, esta búsqueda, y de, y de tener una relación con Dios, mucho más estrecha, más cercana, nos capacitó con intelecto, con emociones, para buscar a Dios, hay, 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 en esta temporada hay familias cristianas que no... Bueno, no, han, no se han sentado a ver ningún sermón. Sintiéndose, hermanos, listos para vivir. Así como están. La palabra que dice aquí... Pero, pero yo los observo y veo que no tienen paz. Nada los llena. Por otro lado, dice aquí que el, los celos son como el cáncer, una persona sin paz todo el tiempo está viendo y comparándose afanada, la palabra hebrea también significa eh, envidia, la envidia es precisamente una persona que tiene un corazón apacible, que sabe a dónde va, que, que busca el camino correcto, que, que no es perfecta, pero quiere mantenerse en ese camino, tiene paz, se le nota, no tiene la vida resuelta en esta tierra, tiene deudas, tiene problemas, tiene situaciones, pero sabe a dónde va y eso lo hace prudente, pero el necio se engaña, incluso el necio utiliza lenguaje religioso, utiliza poses, utiliza, se atreve a dar consejos espirituales, se atreve a exhortar, se atreve a separarse de Dios, se atreve, y se atreve y se aleja, pero el prudente, sabe que si se aleja de Dios, dejará de estar sano, dejará de sentir el efecto de esa cura, y así nos pasa hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de alejarnos de Dios, algo que el otro día me compartió, eh, Paul, los que conocen a Paul saben que es una persona que le gusta leer Y me compartió algo muy interesante que ahorita les voy a, les voy a leer a continuación eh, Pero antes les voy a leer Santiago 1.22 Santiago 1.22 hermanos y hermanas Dice así Santiago 1.22 No solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. No sirve de nada hermano y hermana que tú eh, leas la Biblia si no la pones en práctica. Y me atrevo a decir que ni siquiera la leemos. Paul me compartía este estudio. Eh, por cierto, tengo eh, el estudio en mis manos porque lo que hacen muchos cristianos en todos los sentidos, cantan una alabanza en las iglesias, se la piratean, no le dan eh, el crédito a quien le escribió, eh, hablan de estudios, pero nunca citan los videos en YouTube, donde están, eh, donde están estos datos que son reales, eh, no citan quién es, entonces por eso es que la gente afuera, los escépticos, dicen los cristianos mienten, los cristianos eh, no, no se, son ignorantes, pero ese estudio lo tengo en mi poder, Está en inglés y, y voy a leerles lo que resultó de este hallazgo. Eh, lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vean. Lo hizo un, un, eh, una, un colegio eh, que hace este estudio de la Biblia. Que lo voy a poner aquí en el video para que usted, usted lo sepa. Y se le hizo a, a más de 40 mil personas. Entre personas de... Esto tal vez fue hace como unos 10 años aproximadamente. Y es un estudio que se hizo a, a cristianos, o a personas más bien, de entre 8 a 80 años de edad, ¿de acuerdo? Y fue en Estados Unidos. Y ellos lo que, ten, lo que querían demostrar era probar si la Biblia es más que un libro. ¿Y cuál es el efecto de leer la Biblia en la vida de una persona? Bueno, pues leer la Biblia una vez hasta... Tres veces por semana no cambia nada, no hubo mayor cambio, se, se analizó sus formas de vida, se les preguntaba sobre sus debilidades, sobre sus problemas, la gente siguió igual, la Biblia no causó un efecto en ellos mayor, era un libro común y corriente cuando la Biblia se lee de una a tres veces por semana, realmente no se manifestaron cambios, entre estas 40.000 personas de 8 a los 80 años. No hubo nada entre aquellos de este sector que eh, leían la Biblia entre una y tres veces a la semana. En cambio, a partir de la lectura de cuatro días, cuatro días de la Palabra de Dios, ¿qué creen? La gente entrevistada reportó que el sentimiento de soledad cayó un 30%. Tengo el estudio, hermanos. Esto es verdad. Cayó un 30%. Aquellos que tenían problemas de ira, bajaron un 32%, es decir, ya no había discusiones, ya no había arranques de ira, bajaron un 32%. Las malas relaciones familiares, problemas, eh, situaciones de discusiones entre cónyuges, hijos, Bajaron un 40%. La Biblia fue una gran diferencia. Yo no sé ustedes. Yo no sé cómo se comporte su familia. Pero es normal tener tantos problemas, hermanos. Es normal pelear tanto entre hermanos y hermanas y padres e hijos. Es normal. Algo estamos haciendo como familia. Si estamos peleándonos cada rato. Si estamos... Eh, discutiendo, amenazándonos, hay un problema, necesitamos la Biblia, por lo menos cuatro veces a la semana, para que bajen nuestros problemas. El problema no son los temperamentos, me, me gusta mucho escuchar cuando la gente se jacta de su, es que yo tengo un carácter fuerte, y yo exploto, yo hago cosas, eh, no, no me conoces enojado, a mí no me dan miedo esas personas. No sé qué pensarán... Pero... Quiero decirte que no tienes un carácter fuerte... Si te enojas y explotas... Tienes un carácter débil... Eres muy débil... Por eso pegas... Por eso avientas... Por eso amenazas... Porque eres débil... Necesitas ser fuerte en el Señor... Necesitamos la Biblia... Por lo menos cuatro veces a la semana... El sentimiento de parálisis espiritual... De decir... Caray... ¿Dónde pongo mis dones? Yo soy un cristiano estancado... Eh, no sé a dónde voy eh, Soy imprudente eh, Etcétera, etcétera Baja un 60% Qué increíble hallazgo Pero aquí hay otras cosas muy interesantes El alcoholismo O aquellos que tenían este problema Bajó un 57% Manifestó, Manifestaron cambios importantes en sus hábitos Un 57% bajó Sé que es un problema de adicción pero la Biblia puede hacer grande diferencia. Acerca de la pornografía, las visitas a estos sitios bajaron un 61% y bien lo decían. La Biblia, no recuerdo si fue Moody o Spurgeon quien decía, la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. Compartir la fe aumentó un 200% para quien leía la Biblia más de cuatro días a la semana, y la gente empezó a disipularse, a tener actividades de disipular a los demás, subiendo un 230%, Qué interesante, por eso nos dice Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos, no sirve de nada eh, eh, saberla, hay que practicarla, pero sé que el principio para empezar a tener vidas más exitosas, que nos lleven a la paz, aún en medio de, de un mundo de cabeza, comienza con la escritura, con redescubrirla Busca una versión Que sea más fácil de leer Rompe ese paradigma Y busca una versión de la Biblia Con un lenguaje actual Analiza No va a pasar nada Pídele al Espíritu Santo Que sea tu guía Pero si tú No te interesa Crecer No te interesa eh, eh, caminar en este camino correcto ser de las personas prudentes y convertirte en un necio que todo el tiempo se está engañando a sí mismo con proyectos con una falsa espiritualidad con metas que no se lograrán con falsas expectativas de un cónyuge que que no va a cambiar por más que le diga si no se acerca a dios si no cambia de raíz sus hechos nunca va a cambiar no importa cuánto lo augures, ¿no? Cuánto, no importa cuánto se lo grites, ese, esa persona, ese hijo, tiene que acercarse a Dios. Solamente Dios lo puede transformar. Y otra de las cosas en donde nosotros nos engañamos, es no reconociendo nuestro estado. Muchos cristianos piensan que ya por ser cristianos, ya no tienen que hacer nada más en cuanto a su crecimiento. De ahí que delegan su crecimiento a los pastores, y su falta de crecimiento a sus pastores Es que no me habló, es que no me visitó Es que no me dijo, es que si él me hubiera dicho Si él me hubiera detenido Y de pronto un pastor se convierte en alguien eh, fundamental Yo no digo que el pastor no debe llamar, no debe convivir Claro, claro que sí, sí sí es parte de mis responsabilidades Pero yo no soy Dios Yo no soy Dios hermanos Yo tengo responsabilidades muy específicas Y sé exactamente lo que tengo que hacer y es compartir la palabra y repetirla, yo no puedo ser un niñero espiritual, dice eh, primero de Juan 1.8, dice así, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, y no vivimos en la verdad, como verá, es más fácil engañarse de lo que uno creía, es más fácil pensar o tener una imagen de que somos cristianos, buenas personas. Es más fácil de lo que creemos, vivir engañados. Vivir como si tuviéramos verdaderamente una relación con Dios. Analiza esta situación, hermano y hermana. Analiza si estás siendo dominado por los celos, la envidia, o si realmente estás teniendo paz en un mundo caótico. No una falsa paz, no una paz que tú te inventaste sin ningún argumento, sino una paz, aún en medio de la tormenta tú sientes paz. ¿Sabes por qué? Porque tienes hechos que fundamentan por qué te sientes así. No te has dejado engañar por tus sentimientos, no nada más es algo de positivismo, sino que verdaderamente vas en el camino correcto. ¿Qué tipo de camino? ¿En qué tipo de camino estás Caminando, tal vez ni siquiera estás caminando Estamos estancados Como necios en, Engordando de conocimiento Engordando de muchas cosas O te estás convirtiendo en alguien prudente Alguien astuto, avisado eh, Alguien eh, cuerdo La palabra eh, también se traduce como cuerdo Alguien que dice Este proyecto que estoy emprendiendo no me está llevando a ningún lado, esta vida espiritual tal como la estoy viviendo a mi manera, no me está llevando a ningún lado, mi matrimonio está de cabeza y no es culpa del pastor, mis hijos no me obedecen y no es culpa de mi esposa, estoy, estoy engañándome a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Sencillo, pon en práctica la palabra de Dios, pongamos a prueba lo que, lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Hermanos y hermanas, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.